0: El saludo a Luis Marigal desde el 5 de noviembre del 2021, como siempre, en compañía de...
1: Mai. Espero que todas y todos
0: estén bien. Octubre se me hizo eterno y ya de noviembre llevamos cinco días. ¿Qué es esto? Empezamos
1: las extraordinarias, lo cual significa que el trabajo de Luis Manuel se ha reducido significativamente en... Pero en realidad
0: me lo han hecho más complicado.
1: Eso iba a decir. Se, se simplificó en cuanto hay menos cosas sucediendo simultáneamente en las distintas comisiones. El tema es que ahora no está sucediendo nada. El problema es que ahora hay que buscar qué se reporta para completar esos, ahora tengo esas que darle, crónicas diarias. Ahora
0: tengo que, para sacar algo de lo que pasó algún día, tengo que lamentablemente darle pelota a algo que dijo el impresentable eric Rodríguez steler No crean que eso me hace muy... Feliz que digamos, y no creas, no, no porque ya no haya tantos proyectos convocados, no dejan de poner tres comisiones sesionando al mismo tiempo, es que no les da la jupa
1: Es que quieren los bienes libres
0: O sea, es más, esta semana tenía que comparecer en una el ministro de Hacienda, creo que era Hacendarios, y al mismo tiempo tenía que comparecer en Jurídicos, a la misma hora el señor tuvo que dejar al viceministro de no sé qué carajos de explicar el proyecto que estaban defendiendo en ese momento porque él tenía que ir a defender un proyecto de la FMI a la Comisión de Jurídicos, en, comisión, en audiencia virtual. te cuesta poner las amores distintos Por Dios. Coordínense, coordínense. No, y no bueno, es que tenían nada en la mañana. O sea, no había nada, absolutamente nada en la mañana. Y no había nada para después del plenario tampoco. Simplemente les dio la gana. Por, bueno, por, pone todo a la a, la, a las 10 de la, 11 de la mañana era. Las tres comisiones en bueno. al mismo tiempo. Correcto. Pero bueno, ¿qué, no, no, no. ¿qué sí pasó esta semana? Bueno, Nada.
1: las... <risa> las secuelas <risa> del veto presidencial al Marchamo vamos a explicar qué fue lo que lo, a tener lo que, que se, del Marchamo, lo que se ¿eh? vetó sí. y cuál porque es porque gobierno le encanta qué es, qué es lo que va a pasar o sea, ahora el le
0: encanta tomar decisiones importantes después de que terminamos de grabar
1: exacto después no es que el problema es que grabamos viernes y al gobierno le encanta hacer anuncios viernes en la noche no, tenemos así. que empezar a grabar más tarde
0: no o sea ya uno, o sea, es que yo lo dije en Twitter ya uno como periodista no puede darse libre los viernes en la noche porque uno nunca sabe con qué va a salir el gobierno
1: exacto vamos a hablar también de la asistencia eh, ya el lunes posteamos una nota sobre cómo les fue en octubre Cuántos estuvieron ausentándose eh, Y justamente el lunes se rompió el quórum de las sesiones Entonces sí. bueno, vamos a hablar de este tema Vamos a hablar de los nombramientos que tiene pendiente el plenario legislativo Y de una corrección a una falta que se hizo la vez pasada Que esta vez no se cometió en el tema de la ratificación del Banco Central eh, vamos a hablar del presupuesto y en qué estamos, porque ya está, ya llegó al plenario legislativo, ya, ya inició, digamos, su, su trámite. Y la discusión que se armó el día de ayer por la implementación del código QR. Entiéndase, el lobby de turismo eh, moviendo 27 diputados fueron... 27. 27 firmas de diputados para que eh, se le pida al, al gobierno atrasar la implementación. Pero bueno, empecemos por el principio. Lo que sucedió justo horas después de que terminamos de grabar. Carlos Alvarado salió en de un todo. video pregrabado, probablemente minutos antes de abordar
0: su avión a Escocia. No, vamos a ver. Yo no entiendo por qué pasan diciendo eso los diputados también. El MAE no firmó y se fue. El MAE se fue hasta el día siguiente. Es una, es una expresión. No, pues que el, los diputados es como, sí, sí, cobarde, firmó el veto y ya estaba subiendo en el avión y ya, se fue al día siguiente, stop it. <risa> eh, pero sí, o sea, por favor, dejemos de tomar decisiones importantes viernes en la noche. Gracias. En a efectos Carlos,
1: prácticos se firmó sin dar ningún tipo de conferencia de prensa.
0: O mejor aún, o atender consultas de la prensa. Diputados, cuando prueben algo importante. No dejen como último día para tomar una decisión un viernes. Gracias. Todos felices.
1: Pero bueno, el presidente Beto. anunció que vetaba por razones de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Creo que lo hablamos en el episodio de la semana pasada, en términos prácticos. Parece que en presidencia
0: nos oyeron. <risa> Nos oyeron, eh, res... nos oyeron o alguien les nos oyeron al parcialmente, no, no, nos oyeron parcialmente porque nosotros dijimos, dijimos, que si querían hacer eso, que lo hicieran rápido para que la asamblea se moviera, para que disminuyera, digamos, la cuota de culpa que le iban a echar al ejecutivo por hacer esa jugada. Pero no, hicieron la jugada y además la hicieron un viernes en la noche y ya entrando en el periodo de sesiones extraordinarias donde el Congreso no podía hacer nada. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron? Como ya dijo May, vetó por razones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que alega? Uno, violación al principio de igualdad por la falta adecuada de justificación. Dice
1: que no se justificó objetiva y razonablemente porque se le rebajaba a algunas personas y otras no. Eh, interesante.
0: Eh, segundo, falta de consulta al INS por un cambio que se hizo ahí que involucraba al INS y ese cambio no le fue consultado al INS. Entonces dice que el INS, al ser una institución autónoma, está en la obligación de la Asamblea de consultar el cambio y no lo hizo, entonces que eso es un vicio. Y lo otro son dos vicios de conexidad. conexidad que es recordemos, que, la conexidad es que el texto que salga de la Asamblea tenga relación...
1: Eh, esté directamente vinculado directamente con, vinculado con los, la
0: idea inicial del proyecto de ley. Que básicamente es este la exposición de, ley, de motivos. Exacto. Este proyecto de ley lo presentó Fran y Nicolás con la firma de otros diputados y era una copia exacta de la ley que se aprobó el año pasado. De dos leyes,
1: porque metía el canon eso. de Aresev y la rebaja al marchamo en una sola.
0: Sí. Eh, el tema es que ya en este proyecto luego se metió la condonación de los marchamos del 2021 para atrás. Que fue una
1: idea de Erwin Macís en respuesta a un proyecto que metió el Poder Ejecutivo para hacer eso ver, de forma aparte.
0: A ver, en realidad fue... No, en realidad no fue... Después, no fue... A ver, Erwin ya tenía esa idea.
1: Ajá, el luego el PAC se le salió... fue
0: arriba, con, presentó su propio proyecto Correcto. y luego Erwin, Erwin logró que se le metiera el, la, la condenación en el proyecto, uh -huh. pero del 2020 para atrás, había que pagar 2021 y 2022, con la versión actual solo había que pagar 2022. Eh, luego pasó que se aprobó un texto una especie de texto sustitutivo y entonces la, el, la moción de Erwin quedó excluida y luego fue un pleito porque, pero si yo les dije que por favor eh, se entendiera a las técnicas de redacción que esta modificación tenía que ir después del texto sustitutivo y no la hicieron y se mandó a consultar así y toda la carajada y luego volvieron a aprobar la moción ya con solamente pagar el de, el de, este, de este periodo y el resto quedaba condonado y el otro vicio de conexidad es que en el proyecto se metió un tránsito, un artículo tercero, perdón, para que los permisos de transporte de estudiantes, turismo y trabajadores quedan automáticamente prorrogados. Y eso no estaba en el proyecto original. Entonces el Ejecutivo dice que esos dos temas, al no estar contemplados en el proyecto inicialmente, son inconexas, lo que hace el proyecto inconstitucional. Correcto. Ahora un paréntesis nada más, porque cuando hablamos del
1: tema de la condonación del marchamo. Eh mencionábamos nosotros que a veces la gente queda en un loop eh, de que no tengo el marchamo, entonces no puedo sacar Riteve y si no tengo Riteve no puedo sacar el marchamo. Un querido eh, oyente del programa nos escribió para aclararnos que eh, esa es una más que un, un círculo sin salida, es una rotonda en la cual hay forma de salirse y es de la siguiente forma. Si usted no tiene Riteve... Eh, por el motivo que sea y no ha pagado el marchamo usted va, paga el marchamo no le dan el sticker pero le dan el recibo y usted con el recibo puede ir a sacar Riteve y ahí ya con Riteve le dan eh, vuelve, después de
0: pasar Riteve después de pasar Riteve puede ir a Reteve, recoger, ir a
1: recoger la, calcomanía de, la calcomanía del marchamo ahora el problema que tiene esta salida es que usted todas esas vueltas tiene que hacerlas con el carro en grúa, porque si usted no tiene Riteve y no tiene marchamos ese no carro no debería estar eh, en teoría circulando pero en fin, todos es una forma de salir.
0: La, todos sabemos que en la práctica es. En la práctica diferente. sí es
1: nada más cuestión de hacer la vuelta. Sí. Pero sí, ese es el, el paréntesis y si le agradecemos al oyente eh, por aclararnos que sí, sí tiene salida. Eh, ya no hace falta porque, eh, como dijimos, el, el proyecto fue vetado incluyendo la condonación.
0: Eh, Ahora, las que repercusiones existía? de eso. Eh, naturalmente la oposición se le fue encima al presidente, que cobarde, que no pone en consideración las necesidades de la gente, eh, que lo convoque para tramitar el veto. Y el tema es que ahí podría convocarlo, pero de todas maneras no van a poder hacerlo ley, no van a poder resellarlo. Eh, ya, o sea, no, no pueden. ¿Por qué? Porque como lo hablamos en el programa, cuando hablamos de las opciones que tenía don Carlos de la Mesa, estaba el veto de inconstitucionalidad. La asamblea tendría... A ver, no Aquí no tiene salida, aquí tiene que... Para aprobar la ley, ley como, la sal, como la sacaron, tienen que rechazar los alegatos de inconstitucionalidad, Correcto. tienen que mandar el proyecto a la sala constitucional, tienen que esperar a que la sala constitucional resuelva, eh, y si resuelve, le da razón al ejecutivo, pues se volvieron a joder. Y si no le da la razón, eh, se lo devuelve a la asamblea, tienen que esperar a que esté el voto completo. La asamblea tiene que volverse al presidente y el presidente firmarlo. Pues ya pasa entonces ya vamos a estar en enero. Ya se acabó. Sí, ya, ya nos cobraron o sea, a todos exactamente. el Exactamente. No, no hay un, forma un, de que esto vaya Una consulta a de forma,
1: Lucho. En este caso, ¿quién, eh, ¿quién revisa esas, eh, los alegatos del veto presidencial? ¿Es el plenario? ¿Es la comisión de consulta de constitucionalidad? Que dice, el
0: tema es que el reglamento dice la comisión dictaminadora.
1: Ok, entonces regresa a esa comisión, pero este el proyecto. El problema es, el es que este proyecto
0: fue dispensado.
1: Está pegado. No hay salida. Eh, no, y aunque, aunque lo resellaran, eh, aunque tuvieran los votos para un resello, tiene que pasar por la sala,
0: eventualmente.
1: Eh, entonces, no hay nada que hacer. Yo lo o dije, sea, lo sí dije porque, en Twitter cuando esto pasó. Sí, dije, porque no la rebaja, hacer. o sea, la
0: rebaja per se, el gobierno dice que es inconstitucional. Uh -huh. O sea, si aprobas otra rebaja, si decís si es que sí, es inconstitucional. Sí. Coincido con vos, es inconstitucional. tenés que quitar la rebaja al marcha. No, no, no queda no, nada. Tienen que decir, no, está bien, no. O sea, ahí, no sé, bajar los tramos o alguna... Es que ni, el ejecutivo para este veto ni siquiera les dio opciones. Como podría no ser inconstitucional si lo dejas a los carros de 5 millones para abajo. Pero no les dio opciones. Le dijo, esto, esto y esto está mal, lo veto. Tiene como treinta y pico páginas ese veto. Está subido en la plataforma Asamblea. Pueden eh, consultarlo. En delfine.c, barrio inclinada asamblea, barrio inclinada proyecto y el número de expediente, el 22.519. Correcto. Queda ahí con el número de ley, entre comillas, 10.074. Si hubiese sido firmado, no lo fue. Una consulta. Pero ese número a quedar ahí por razones históricas. Ese es, es el mismo, el número lo mantiene, aunque, el veto aunque esté el Aunque ya, ya. Sí, porque el número de ley técnicamente es en realidad el número del decreto legislativo. Ya. Yeah. Sí, entonces es un número único. De hecho, si uno se mete a la página de consulta de leyes, en la página de la asamblea, sale, sale el 10.074, veto ley para la ley en el pago del marchamo 2022.
1: Ok, eh, pasemos al siguiente tema. La semana pasada les adelantamos... Vean
0: qué ve, 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 cabrones. Ahorita, ahorita que me metí a esa página. El, la, la, el marchamo es 10.074, ¿verdad? El número del decreto ley. El que está previo antes de eso, de que se publicó, de que lo mandó, la asamblea lo mandó al Ejecutivo, era 10,056. Todos los que se brincaron <ríe> para mandar rapidísimo el proyecto de Marchamo. Para nada. En fin, dale. En realidad creo que es porque... Bueno, ahí no sé. No oh, sí, porque eso lo metieron en moción de revisión y firmado y todo. de una vez vaya firme. Exacto. Correcto. Um... ¿Qué iba a mencionar? No, ya, ya terminamos con el marchamo. No hay forma de que esto se vaya a probar. Eh, el tema es que ya están las repercusiones. Ya el PUSC y los independientes fabricistas dijeron que no le van. Pues, que en alguna forma van a sabotearle la agenda al Ejecutivo y ya la hemos visto. Eh, presentando mociones, haciendo uso de la palabra. Eh, votando en contra de mociones de posposición, mociones de sesiones extraordinarias. De hecho, se planteó inclusive hacer una sesión extraordinaria el miércoles para los nombramientos que están pendientes en la asamblea. Y pero Heriberto dijo no. Ni siquiera es un tema del Ejecutivo, pero para Heriberto dijo no, no vamos a hacer una sesión extraordinaria. Es que se queman solitos.
1: Sí. Se evidencian solos, pero bueno. Eh... La... La semana pasada adelantábamos... Eh, este es el, el tema siguiente, es la asistencia al Congreso. Adelantábamos que íbamos a preparar una nota sobre cómo estuvo la asistencia en el mes de octubre. Íbamos ¿Y, y lo hizo May, por supuesto. Correcto. Porque fue el que, de la idea. ¿Qué fue, <risa> fue lo que encontramos? Bueno, en el mes de octubre hicimos, Reconfirmamos
0: del nivel de descaro
1: de Pedro Muñoz. Con, sí Eso sí. Eh, confirmamos que hubo un registro de 103 votaciones importantes que hicimos nosotros. Eh, de esas hubo Sumaron en total entre los 57.704 ausencias, eh, lo que significa que en promedio por cada votación había 16.5 congresistas ausentes. 17. Recordemos que para que una votación en la asamblea se pueda realizar tiene que haber por lo menos 38 Diputados
0: presentes. Lo claro, más que se pueden tener son 19. Lo más, la
1: mayor cantidad de ausentes posibles son 19. Ya estamos... Eh, acercándonos a ese, ese límite. Eh, ¿Quiénes fueron los que más se ausentaron? Pedro Muñoz. Que, de como las dejemos, votaciones. De las votaciones. Llegó únicamente al 4.85% de números las absolutos. votaciones. Llegó a 5 votaciones. De 103 votaciones. De 103. De 103. Después está Melvin... Eh, sigue Eric Rodríguez, Oscar Cascante, Wilmer Ramos, Nedia Céspedes, María Vita Monge, Marulín Azofeifa, Eduardo Cruxian y Karine Niño. Eh, los datos, a las sesiones y no votan. El, Y el detalle están en la nota que preparamos, no todos estos son de los casos que llegan y no votan, porque por ejemplo Melvin se ausentó tanto a votaciones como a sesiones uh -huh. entonces cuando, cuando ambas ausencias coinciden es que la persona
0: no, no votó porque no llegó faltó, todo, faltó exacto. el día sí faltó del todo el día que más hubo votaciones exacto,
1: caso contrario Pedro Muñoz que llegó al 94% de las sesiones y de hecho la única ausencia que tuvo en el mes fue el la día sesión que no, hubo que no hubo quórum, entonces ese día no, en esa sesión no hubo votaciones, uh -huh. entonces, todas las sesiones donde hubo votaciones él estuvo, estuvo presente, presente pero no y, votó y se fue, solo estuvo en cinco votaciones y repito, de las que registramos que son las importantes, si nosotros registráramos todas las votaciones no importantes eh, que se hacen a, además en el plenario legislativo el, el, el número sería mayor probablemente sí. Eh, pero sí eh, y bueno, mientras publicábamos y preparábamos esta nota que salió el lunes a la una de la tarde ese mismo día eh, las y los diputados específicamente fueron 13 congresistas decidieron romper quórum eh, en una sesión.
0: A ver, hubo 20 ausentes, porque 13 no rompen quórum, pero de los que estaban presentes y luego a la hora de pasar lista ya no estaban. Que llegaron y se fueron. Faltaron 13. O sea, ese, vamos a ver, el lunes es el día en el que se inauguraban las sesiones extraordinarias. Correcto. Y todo lo que, y lo que pasó ese día fue todo menos temas de interés del Ejecutivo, porque primero, número uno, hicieron un homenaje a los atletas de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Que no estoy diciendo que no sea importante, pero qué conveniente que lo programaras hasta el día en que empezaban las extraordinarias, ¿verdad? Eh, luego, 30 minutos de control político. Luego, varios minutos más en intervenciones por el orden que eran por el desorden o por el control político. Eh, luego, pidieron un receso para hacer una conferencia de prensa para presentar un proyecto de ley. Y después de eso fue que se rompió el quórum, que solo había 16 después de ese receso. Vencido el receso, solo había 16 diputados presentes. Pasaron los 5 minutos y solo... Llegó a la cifra de 37. Faltaba uno.
1: Nada más un, un paréntesis. El proyecto, por lo menos, si, el, ese es el receso. Sí. Eh, sí tenía sentido porque el proyecto era un proyecto que tenía? presentó... Sí, ya te explico por qué. Porque era un proyecto que presentó la diputada Paola Valladares sobre eh, acceso... A personas con discapacidad para dis el deporte, discapacidad en, en temas de accesibilidad deportiva y recreativa. Y en la presentación de este proyecto, hablaron y estuvieron presentes eh, las personas de los Juegos Paralímpicos que habían participado del, 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 ¿cómo se llama? del reconocimiento que les estaba haciendo la Asamblea Legislativa. Entonces, di claramente, si los tenés ahí. Eh, no ibas a dejarlos esperando hasta que se acabara la sesión del plenario para hacer la presentación del proyecto. ¿Se pudo haber coordinado antes? Sí, se pudo haber coordinado uh -huh. antes, pero yo veo que de hecho, yo había tengo... una conexión entre el, la celebración, la presentación uh -huh. del proyecto y las personas que estaban presentes.
0: De hecho, yo tengo el leve recuerdo de, no sé si fue doña Silvia o fue don Eduardo y doña Silvia lo continuó, pero estoy seguro que alguno de estos últimos dos presidentes legislativos había dado la instrucción o la el aviso de que no iba a conceder recesos para hacer conferencias de prensa creo en que, medio de las sesiones de plenario. Creo, creo que, que fue don no, Eduardo. Y creo, bueno, creo que doña Silvia lo había continuado. Oye, ya, ya era como una regla instaurada. Eh, porque, de, porque todos estos homenajes, actividades, pues se hacían antes o después del plenario. Convenientemente esta se hizo durante el plenario. Eh, y bueno, se rompieron cuadro. ¿Quiénes lo rompieron? También hay diputados del PAC, valga mencionar, hay cuatro cinco diputados de Liberación, Roberto Thompson, María José Corrales, Paola Valladares, que estaba en la conferencia, ese, ya fue la que lo organizó, Luis Fernando Chacón y Gustavo Viales, tres del PAC, Wilmer Ramos, Víctor Morales y Carolina Hidalgo, dos de Restauración, Carlos Avendaño y Eduardo Cruxen, y tres independientes, Ivona Acuña, Eric Rodríguez y Drago Dolanesco.
1: Se preguntarán a dónde... ¿Por qué Pedro no está en la lista? No llegó del todo no ese No llegó día. del todo ese no día. Día. O sea, no fue de los que rompió el cuero
0: porque no estuvo del todo. Sí. A ver, uno eh... no quisiera... Es que el mae no explica. No dice... No, sabes, mai, no y si una... vos... Ando en una gira. Si eh... vos... Estoy Tú enfermo. Vos... No dice nada. Si
1: vos ves las redes sociales de Pedro últimamente, desde que se acabó la... Desde que perdió las internas, desapareció. Dime, pues de, la... Y de con, de con mucha lado. más
0: razón. Dime, más... Y más ahora que más. O sea, vamos a ver... Eh, para los que nos siguen en Twitter, en el, en el Twitter de Barrio de Prensa, ustedes notarán que cuando yo comparto imágenes ahora de los gráficos de votación, son de votaciones que no hubo unanimidad, donde hubo por lo menos un voto disidente, digamos, de la opinión de la mayoría.
1: Si sí, sí, hay unanimidad, no se comparte. Si no una... porque a ver,
0: comparto no el, en tweet el, y el enlace de la votación, pero no comparto la imagen porque ahí no tiene, no tiene gracia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar los imágenes? Mejor, cuando ustedes vean una imagen ahora en el Twitter es porque ahí ¿Alguien, hubo, alguien se opuso. Exacto, hubo ahí disidencia. Digo, eh, ahora cuando pasa eso y comparto la imagen, sí, todo el mundo es como hashtag PedroAusente. Correcto. Porque nunca está. Eh, nunca está. Eh, de hecho, creo que los únicos temas que votaron esta semana, el menos no estuvo no presente en ninguna.
1: Es posible. No he levantado el registro esta semana del. El, no votaron mucho, de ¿De votaron, esta semana
0: votaron tres cosas. Estoy seguro que. Ah, bueno. Tres cosas, nada más. Eh, do, eh, no, cuatro. Fueron cuatro. Tres mociones de orden y una ratificación de nombramiento del Banco Central. Eh, de, bueno, y hablando de asistencia, me llamó la atención que ahora vi un titular de Monumental que decía que Rodrigo Chávez eh, había propuesto que el diputado que faltara el 80% de las sesiones perdiera la credencial. Y yo, no, perdí, o sea, le iba a ser expulsado del partido. Y yo como, uno, si lo expulsas del partido se va a declarar independiente y entonces tu eventual fracción va a perder poder. Número dos, que falte a 8 de cada diez. Estás tolerando que falte a 7 de cada 10. Yo invertiría la regla y diría que pierde la vara el que falte a 3 de cada 10. Inclusive, inclusive ya vamos a ver, te acepto dos de cada diez. Ausencia de sesiones. Pero además, ¿tendríamos que meter el tema de las votaciones para gente tan descarada como Pedro Muñoz?
1: No, a ver, yo insisto aquí, la, la propuesta de Chávez es completamente visible eh, porque parte de un principio de buena fe, de que, de que las y los diputados van a renunciar a sus credenciales, porque una vez que están electos ya...
0: Es se vuelven diputados lo que, lo por el diga. país no diputados por el partido exacto
1: eh, y el partido ni siquiera puede echarlos por estos motivos porque ya el tribunal ha dicho que deben haber debidos procesos y echar a un diputado en un partido no es no es tan sencillo Ay, y por no, echarlos podemos no, las no podemos
0: estar elcaueteando vagabundos ¿sabes? lo que
1: sí se vería una propuesta interesante es que se reforme el reglamento de la asamblea legislativa para que la dieta se pague en relación a las votaciones en las que estuviste presentes
0: Vea, Chile yo lo, lo compartí en Twitter y luego todo el mundo compartiéndolo como hashtag Pedro ausente eh, en Chile, a ver, Chile tiene su propia comisión de ética de los diputados de ética y probidad, entre ellos mismos se sancionan eh, pero ahí no tienen contemplaciones Mael. aunque seas mi compañero partido si hiciste una falta te voy a sancionar y lo, lo sancionan con eh, montos económicos que cuando les tocas el bolsillo
1: Les quita la dieta, ¿Sí? les quitas la dieta.
0: No, no, pero o sea, no, no les pagas, pero además tienen que pagar, digamos, una multa. Una sanción. En Chile es ilegal que los diputados estén dando entrevistas cuando, hay, cuando hay sesiones de plenario. O sea, aquí yo me acuerdo que estábamos en, estamos en plena pandemia y había una... <risa> Fue Doña Silvia, no lo no voy a decir con nombres y apellidos. Doña Silvia estaba, creo que eran matices de monumental, en media sesión de plenario, y ella estaba dentro del plenario. Ha pasado a varios diputados, yo he visto lo han hecho. Varios lo han hecho, pero, ha pero hecho. yo dije, esto ya, ya es el colmo porque yo me acuerdo que yo estaba viendo el programa y se veía donde yo iba caminando y se veía el plenario. Eh, o en Chile no pueden hacer eso, no pueden. Eh, en Chile el plenario se sienta a la mañana, entonces dice... Eh, la comisión tal sancionó a tantos diputados por participar de matutinos mientras había sesión plenaria. Eh, hasta eso sancionan en Chile. Sí, aquí no podemos sancionar que un descarado diputado falte a, ver, a eh, 98 Chile, de 105 Chile no presencias. están en referentes
1: de democracia. Sin embargo, sí creo que necesitamos eh, implementar sanciones. Eh.
0: El tema es que aquí no podríamos conformar una comisión de ética y disciplina de, de, de conformar por diputados. ¿Por qué no? Porque se protegen entre ellos.
1: Ah, sí, es, ese es el problema. No y lo que necesitamos es un verdadero reglamento que norme estas cosas y que permita realmente llevar un control a y, ver, y, y, y establecer sanciones. Y es
0: que y es que uno lo lleva a la, a la procuraduría Ética y la procuraduría ética no hace nada y les voy a decir por qué. No pueden. Los puede denunciar por faltar el deber de prioridad o algo. o sea Lo, lo cual que siempre no hace. han
1: aprobado la ley para que eso tenga una implicación pero real. Pero está ahí la
0: sanción, a eso me refiero. O sea, es que por lo menos dicen, sí Ma, este Ma hizo esto malo. El tema es que uh -huh. ellos no... nada. Eh, ¿Recordarán? No, hasta el fijo no lo recuerdan. Pero un día los diputados rompieron quórum después de iniciar la sesión. Correcto. Eh, y al día siguiente los diputados que se rompieron quórum y que ausentes apelaron de que no se había roto el quórum... Y votaron a favor de la apelación para que, para
1: que, para que se dijera que no se día. rompió
0: el quórum y por ende no podían perder la dieta ese día. Correct. Yo denuncié en la Procuraduría de Ética a todos los diputados que se rompieron el cuorón ese día y que estuvieron ausentes y que llegaron al día siguiente a votar por esa apelación. ¿Qué ha pasado con esa? Nada. Es el problema. Es nada. O sea, y, eso, y eso fue cuando estaban en el anterior edificio. Correcto. Eso fue antes de la pandemia. Exacto. Estamos hablando de 2019. O sea... Y no ha pasado y nada. Y no ha pasado nada. No han resuelto nada. Hmm. Y estoy seguro que respondo... Sigue sí, un fase de investigación.
1: Y eso que era fácil de investigar. Bro? Por Dios. Dios o sea, actas.
0: madre, le pasé el acta, les pasé el video. ¿Qué más quería? Le pasé la lista individualizada de gente que mm. rompió cuerpo, estuvo ausente y al día siguiente llegó a votar. O ah, sea... Por Dios. Son cosas tan fáciles de resolver. Es como... Vea, es como... Es, es que como no estas les acciones de inconstitucionalidad... Eh, por las leyes para suspender desalojos en zonas de patrimonio natural del Estado, que son inconstitucionalísimas, pero cada cuatro años se aprueba una moratoria de cuatro años pues la sala constitucional, a pesar de que las leyes que se aprueban son copias literales de las leyes anteriores la sala se toma, curiosamente, cuatro años en analizar la misma ley y en resolver la bendita ley entonces, hasta, hasta hace como dos semanas una semana, resolvió que la ley antes de la que ya ahorita está vigente es inconstitucional porque ya ha dicho reiteradamente que esas moratorias son inconstitucionales. A pesar de que es tan evidente, a pesar de que está a la simple vista, a pesar de que es, es hacer un copy-paste de la resolución o simplemente decir: es que ustedes son tontos o se hacen o no me, o no me hacen caso a lo que yo digo de las resoluciones. Creen que estoy pintado en la pared. Es inconstitucional. ¿No, no, ¿Para qué? No ha cambiado nada. No ha habido una reforma constitucional. No ha cambiado mi jurisprudencia. Siempre son como votaciones unánimas, creo. Pero se toman cuatro años. Y resolver la carajada. Curiosamente, hasta que la ley pierde su vigencia y ya entra la
1: otra a regir la otra. Correcto. Na, nada más de mencionar, corregir el dato. Se, esta semana registramos cinco votaciones. Pedro no estuvo en ninguna, pero tampoco llegó a ninguna sesión.
0: Interesante.
1: Exacto. Está eh, ausente. Ausente en todas las actas la, de asistencia. A sí, sí, sí. No, 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 llegó, a, no llegó a sesiones. No llegó al todo.
0: No llegó al todo. Eh, eh. Nos falta revisar Y esto es porque todavía no lo, no lo hemos pedido tengo que, tengo que pedirlo hoy Tenemos que ver cuánto cobró Pedro de salario de remuneración de dietas en octubre Ah, correcto entonces, uy, Si solo faltó a la sesión, Que no hubo acuerdo entonces eso es fijo Y habría que ver si la, no la justificó el descarado Pero bueno Volvamos a la lista de temas. Volvamos por
1: fin a la lista de temas. Ya variaste suficiente. Eh, las votaciones que sí se realizaron. Una ratificación eh, para un nombramiento del Banco Central. Porque esto es importante. Y Lucho señalaba que Silvia por fin aplicó... Eh, el reglamento y la
0: jurisprudencia.
1: El reglamento de cómo se deben hacer estas votaciones. Las ratificaciones se a ver, hizo no es, a ver, de no forma es que, pública. No es que por
0: fin. Es que ella enmendó lo que Eduardo Cruxian hizo mal en su presidencia. Que está también impugnado ante la Sala Constitucional. Que también es súper evidente y no lo han resuelto. Entonces ayer tuve que mandarle un escrito al magistrado instructor diciéndole como, vea, doña Silvia lo hizo bien, lo que quiere decir que este señor, para no usar otro epíteto, lo hizo mal. Eh, ¿Por qué no lo resuelve rápido? Tomando en consideración que el Banco Central llevaba ya más de un año sesionando con su Junta eh, sin estar completamente conformada. Sí, y el banco no nombra no propone a nadie más porque dice, Di, es que si, La acción está pendiente. Es que si la Asamblea hizo mal esto, implicaría que esta señora está efectivamente nombrada. Y habría que pagarle. Está
1: efectivamente habría que
0: pagarle los salarios caídos. Los salarios caídos. Por supuesto. Eh, porque además esa, esa señora eh, Su dieta, se, apersonó, si se apersonó al expediente y dijo, sí, los diputados lo hicieron mal, yo debería estar nombrada.
1: De hecho, está nombrada desde el día 1. Hay varios vicios ahí, no solo la votación, sino también que se había vencido el plazo uh -huh. eh, en el tiempo para que las votaron. Para que, la, para que el plenario. Que rechazara, cuando votaron
0: secretamente eh, en el registro de mano. Que lo pusieron votaron, al revés. Lo pusieron al revés. Según ellos. Según ellos. A mí no me acuerdo. Porque además era. Una Porque yo no tengo. Como, como fue voto secreto y votan las papeletas, y yo no tengo cómo corroborar que efectivamente las papeletas dijeron lo contrario. Qué pena. Es cierto. Eh, pero bueno, la,
1: sa la sala La asamblea tiene además otros Nombramientos pendientes eh, ver,
0: Ratificaron el del Banco Central y lo hicieron Con voto público y por eso es que estábamos Diciendo que Doña Silvia lo hizo Correcto, eh, y de hecho De nuevo, yo aproveché eso que hizo Doña Silvia Y lo llevé a la sala para decir, vean Ella sí lo hizo bien, Eduardo se lo hizo mal, por favor resuelvan
1: Gracias. Ahora, ¿qué, qué nombramientos Está pendientes? Bueno, hay un un puesto en la corte, sala primera, si no me equivoco, de Después william de
0: que william Molinari. de. a William
1: Molinar, que hay que sustituir. Hay dos eh, ratificaciones, eh, ¿cómo se le llaman? Renovaciones.
0: En realidad son, son procesos un... de no reelección. Ya es... hemos tenido esta discusión largamente. Eso. Los diputados, los magistrados no se reeligen. No,
1: se pueden no reelegir. Si eso. dos terceras partes se opone a su reelección, eso única es. y exclusivamente. Eh, hay dos pendientes para la Sala Constitucional, que vencen el 1 y el 2 de diciembre. Luis Fernando Salazar y Nancy Hernández. Hay también eh, la lista de suplentes de la Sala
0: Constitucional, está pendiente. Que sobre eso aprobaron una metodología en la Comisión de Nombramientos, por mayoría, la que votó en contra fue doña Floria. Y doña Floria votó en contra porque dice, esta metodología no va a dar tiempo de que nosotros saquemos esto antes de que los magistrados actuales, suplentes, Chabando. salgan. Por ende, eh, pues la sala constitucional se va a quedar sin suplentes. Bien, lo que pasa cuando la Y al resto no le importó. Nada le importó porque por eso dice, pa ha pasado porque dicen di, es culpa de la a la corte por mandar los nombramientos tan tarde es culpa de la corte tiene razón
1: en eso le doy la razón a todos los demás es culpa de la corte el problema es que lo pagan todos los demás porque eh, en el momento en que un magistrado propietario no está si no hay suplentes del todo di, no puede no tiene que resolver No, no. si
0: no hay tiene que resolver no pueden si no hay siete no pueden a ver si se inhibe y no hay como integrar la, 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 no, no, si la sala no no pero puede... puede... digo si la sala no puede si alguien se va de viaje Ah, si algún magistrado de las salas de pensiones sí estamos jodidos, ¿verdad? Eh,
1: o Fernando Cruz están atendiendo sus labores como presidente de la corte. O no, no religen plige, no Nancy o a Nancy o igual Luis Fernando. Ah, no. Ahí sí, olvídate. Si no religen alguno de estos, si no hay suplentes, di, la sala se paraliza. Sí. Ahora, lo que hay que ver es si todos los suplentes se vencen al mismo tiempo. ¿Y cuándo es que se vencen?
0: No, creo que hay una diferencia algunos días porque nunca han logrado hacer los nombramientos todos al mismo tiempo. Exacto.
1: Alguien cara. Esa es la fe. Siempre la fe es que alguien cara. Eh, en fin. Eh, y eh, también había pendiente una ronda de votaciones por los magistrados suplentes de la sala tercera. Me parece que ahí tienen que ver si nombran los que quedaban pendientes, que creo que eran tres.
0: O, le piden o a la corte si no devuelven augusto. la
1: lista eh, y piden una lista nueva a la corte. Esperaríamos pero esto ya es esperar mucho pero nunca va a suceder que los votos los hagan públicos, nunca nunca va a pasar hasta que la sala se pronuncie sobre este tema en fin el siguiente tema, presupuesto eh, ya llegó al plenario legislativo o un intento de hacerle... ha dos ya, ya son dos ayer hubo otro Dos intentos de hacerle modificaciones al, al dictamen que salió de
0: la comisión. Correcto.
1: Y ambos han fracasado. ¿Qué es ver, lo que Porque
0: pasa? el presupuesto nacional tiene un trámite distinto, no tiene mociones 137. ¿Me entiendes? Así que cuando baja el dictamen se abren dos días para que los diputados presenten mociones en comisión. Eh, lo que sale de la comisión es el dictamen que se pone a discusión y se pone a votación, pero por moción de orden. Eh, se puede abrir el plenario de comisión y se le dan cinco días hábiles a los diputados para presentar mociones de reiteración o mociones de fondo rechazadas en comisión o nuevas mociones. Eso puede ser una caja de Pandora porque son cinco días y puedes meter N cantidad de mociones, ¿verdad? Aumentando gasto o recortando gasto. Eh, el tema es como que ahí hubo un consenso mayoritario en la comisión de escenarios, como, además, y tenemos que dejarlo así. Tiene todos estos problemas el presupuesto, pues lo que podemos hacer. Tiene todos estos problemas que se van a
1: resolver con presupuestos extraordinarios, pero saquémoslo así. Sí.
0: Eh, entonces las mociones, las dos mociones de orden para abrir el plenario de comisión, una de José María Villalta y otra de Paola Vega, han sido rechazadas. Eh, a pesar de que todos los diputados han usado su espacio de discusión para decir, el presupuesto le falta esto, le falta esto, le falta esto, tiene mal esto, tiene mal esto. Y si no se arregla, yo no lo voy a votar a favor. Pero, es... <risa> no. A ver, pero... Me... Y, y, eh, ¿Cómo hacemos? ¿eh?
1: Recordemos, si rechazan el dictamen, empiezan a discutir sobre
0: el proyecto original. Hay un dictamen de minoría, que bueno, es el sí. del PAC. Si rechazan el dictamen, que el pase dictamen, pase del dictamen del PAC, de minoría. Que el dictamen del PAC, si tiene la plata de inversión social, que es la que el la que ejecutivo es... recortó y luego dice que tiene que, por favor, meterla porque depende del acuerdo del fondo. Pero que la oposición no metió porque dice, y usted no metió la plata para cubrir los intereses de la deuda de este endeudamiento, entonces no puedo. Además de que violaría la regla fiscal. Y si no, ahí sí, entonces hay que discutir sobre el proyecto nuevo, abrir el plazo de emociones y otra vez a repetir todo el entuerto y la tortura del año
1: pasado. ¿Cómo fue el año pasado? Que se rechazó y se arregló en plenario. Y... Fue el año
0: pasado que hicieron, ah, recorte un Recorte de 1% del PIB. Ajá. Que al final nunca los hicieron. ¿No llegaron? No, no lo tuvieron, hicieron y, y ya revirtieron los
1: recortes. Todo lo que recortaron <ríe> lo volvieron a meter, exacto. Pues, este Pero, este
0: no... es un ejercicio inútil. Completamente Sí, es, es, es súper tortuoso y además los diputados Leen discursos así, demasiado mal hechos Entonces yo decía que hay diputados Que son más incipios que una papa sin sal Ocupaba café para no dormirme, escuchándolos Qué terrible Sí, noviembre es un mes tortuoso Por bendito presupuesto y que todo el mundo quiera hablar Ay, han sido esos tiempos Donde nada más llegaba y como Sí, sí, bótelo En discusión y ya no sé de cuáles tiempos estás hablando. Los tiempos del gobierno de Doña yo me acuerdo. No se hacía tanta larga con el presupuesto. Muy bien. Luego llegó el Guillermo y subió el presupuesto 10% de un año a otro. Ay, es que todo es culpa de Henry Mora por haber hecho esa movida. Dar por aprobado un presupuesto que no
1: debió haber dado por aprobado. Eso estuvo bien. No estuvo bien porque no estaba en el plazo cumplido. Lo que cumplido. estuvo
0: mal fue el plazo. No estaba a tiempo. Eso, sí, pero. Dice, sí, está mal el presupuesto. Pero la, lo que eventual, lo que él decidió. No, lo era que... lo que tenía que ocurrir lo, que, que, lo ocurrir. que él decidió era lo que tenía que ocurrir tres días después no vamos a estar discutiendo de algo que pasó hace siete años ya. es
1: posible, es posible. pero bueno, el último <risa> tema es eh, a, a pesar de que en la asamblea se han dado discursos hablando de, de la importancia de la vacunación y los requisitos y de, solicitando que se vacune más rápido y más pronto ahora 27 diputadas y diputados decidieron cuando había
0: contagios porque el gobierno no toma medidas. Cuando toma medidas, ¿por qué no hay vacunas? Cuando hay vacunas, ¿por qué no apura vacuna más rápido? Ahora que hay vacunas suficientes para vacunar a todos
1: que no se les pida el, que no código, certificado el código QR porque podría impactar negativamente la economía. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, es que momentos, días antes, no, el día antes de que esto sucediera
0: estaba... A mí me, a mí me fascinó cómo procesaron esa encuesta tan rápido en la,
1: la Cámara Nacional de Turismo diciendo de que eh, solicitando justamente que no se implemente el código QR porque les va a afectar significativamente y dicen que según una encuesta que hicieron a la cual le pedimos los datos de la encuesta y no nos los quisieron responder eh, que el, el 58% de sus negocios, de los negocios turísticos encuestados que no sabemos cuántos son, pueden ser 10, pueden ser 20 pueden ser 100, no se sabe porque no nos quisieron responder eh, reportan eh, cancelaciones desde que se anunció que el código QR 15 a 15% de
0: cancelaciones correcto, entonces sí, de los que respondieron de la encuesta lo extrapolaron a todo y entonces dice que van a perder... Eh, eh, 1500 millones de colones eran como do, eran un poquito menos de 3 millones de dólares y que por eso entonces pedían que se pospusiera hasta mayo del 2022 qué conveniente que pidan que sea el primero de mayo hasta la próxima asamblea legislativa uh -huh. cuando pase eh, semana santa uh -huh. sí súper interesante eh, bueno, a eso se sumaron 27 diputados en una carta liderada por Pablo Heriberto Barca. Date... Me dio risa porque en la carta dice, así, sí, como nosotros estamos seguros de que la vacuna es una medida eficaz para disminuir los contagios. Y estamos a favor de la campaña de vacunación. Eh, y la firma Shirley Díaz.
1: Imagínate. O
0: sea... Ella es firma para oponerse. Exacto, firma para joder. Porque todos sabemos que esa no es... Eh, la posición. Ella de, no cree en las es, vacunas. O sea, no, ella no cree en las vacunas, exactamente.
1: Ni, y menos en la obligación de las y vacunas. Y
0: justo hoy en la mañana el Ministerio de Salud nos anuncia, no, ver, no nos anuncia, nos recuerda, porque eso está en la ley, o sea, cualquier persona que se haya leído la Ley Nacional de Vacunación o el Código de Niñez y la adolescencia lo sabe, ya sabía que eso era así, que la vacunación de menores de edad contra COVID-19 es obligatoria.
1: Sí. No, voy a corregir. Shirley no ha dicho que no creen en las vacunas, no creen que sean obligatorias. Es el, el dato correcto. Mm, yeah. Ella dice que su discurso siempre ha sido en contra de la obligatoriedad. Mm, no, yeah. no, no es el discurso de Melvin de en contra de la vacuna sí, con me, todo. Melvin hizo
0: un post hoy diciendo: "Ustedes padres van a dejar que experimenten con sus hijos este gobierno tiránico". Y yo mándale la ley. Por Dios, dejás de el papel. Pero bueno,
1: esos son los temas de esta semana. Esperamos que todas y todos el estén bien. El presidente
0: no les va a responder, anda que estar hablando en Europa. No, nada, no, más. Pidió, pero, o sea, según lo que se, se decía el acta, se fue del 1 hasta el 12 de noviembre. No, él salió el 30. Fue lo que informó No, sí, pero decía que, no, de, pero decía que el, iba a participar de la COP del 1 al 12. Ah, no, eso fue un error, él volvió el 5. El caso presidencial... Es lo raro, sí, porque ayer cinco. llegó un comunicado diciendo el presidente Alvarado finaliza su participación en la COP. Uh -huh. Pero si vos revisas el acta del documento que le llegó a, a la Asamblea, porque el, o sea, el presidente tiene que avisar a la Asamblea cuando va a salir del país, uh -huh. decía que iba a estar del 1 al 12 en la COP. Qué extraño. Y habrá que ver si regresa o no. Y se quedará ahí el resto de días vacacionando. También puede ser. Y, eh, y me di cuenta también que EPSI andaba fuera del país, entonces el que estaba de presidente ahorita era Marvin... O sea, en síntesis, no tenemos presidente.
1: Marvin fue el que firmó una ley un día de estos, lo cual no significa que necesariamente Que EPSI esté afuera, simplemente que... El presidente no puede, en puede dejar a cualquiera de los dos en funciones, a quien considere. Estoy
0: seguro que eso sería violencia política si le designa la, la, la presidencia al segundo vicepresidente. No, es no, lo que hacen el, los alcaldes. El, sí, May, pero es lo que hacen los alcaldes y eso es violencia política.
1: Sería violencia política si sistemáticamente lo hace y nunca se lo asigna a Epsi. Pero el, el presidente sí tiene discreción de nombrar a cualquiera de los dos en su ausencia. Es así, así son las cosas.
0: No, pero yo sé que Epsi estaba fuera del país.
1: También. Además, Ok. Eh, pero ahora sí esta semana no hay diputado ni diputada de la semana porque ninguno se lo merece eh, y no hicieron nada para merecerlo na nadie hizo algo para merecerlo es,
0: es correcto lo siento eh, entonces... así son las cosas el, de hecho lo único que votaron de proyecto esta semana fue el séptimo presupuesto extraordinario que tiene plata para el MOP conavi y los dos mil millones que le habían recortado a la NAMUCR que por cierto estuvo en peligro este presupuesto porque en primer debate lo votaron estuvo muy dividida la votación Luego, ayer salieron diciendo, ay, es que era un voto un voto protesta, entonces ahora sí lo vamos a votar a favor. Y de hecho, un montón cambiaron el voto en contra a favor. Eh, ay, pero de estos votos protesta. El problema es cuando lo hacen tanta gente y después podría tener el efecto adverso. En fin, eso sí fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que todas y todos estén bien.